0: Přemýšlím zda vás s tím tématem, které tu dnes s vámi otevřu, neurazím. Protože to je taková křesťanská malá násobilka. Rád bych s vámi dnes otevřel jednu prozbu z modlitby Otče Tu prozbu odpůznám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Ale já bych chtěl dnes začít čtením textu z Matoušova Evangelia z 18. kapitoly, kde bylo číslo 21. Tam je napsáno, Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zhřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesátkrát sedmkrát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků? Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tomu ten služebník padl k nohám a naklenou prosil, měj se mnou strpení a všechno ti vrátím. Pán se ustrnul nad oným služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všechno, co se stalo. Tuho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když si mě prosil. Neměl ses také ty slitovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já slitoval na tebou. rozněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. To je zvláštní příběh. Ten příběh má v sobě v těch počtech i informace, které na první pohled nás nenapadnou. Jiný překlad říká, že ten první služebník dužil 10 tisíc hřiven. Hřivna je zhruba v dnešní době částka, kterou člověk vydělá za rok. A to se u každého z nás může lišit. Když má někdo dobré místo, může vydělat za den tolik, co jiný za rok. Že? Ale pravda je ta, že pokud to takhle bylo, tak tenhle ten služebník, když dlužil 10 tisíc hřiven a říká tomu svému pánu, že ať chvilku počká, že mu to splatí, tak je to vlastně nesmysl protože by musel žít 10 tisíc roků normálního člověka, aby to dokázal zaplatit. Zatímco ten jeho služebník mu dlužil 100 denáru, což denár byl denní mzda. Takže mu dlužil mzdu za sto dnů, to je pěkně nepoměr, že? 10 tisíc let a sto dnů. A možná tím nám Ježíš chce něco napovědět. Jsem rád, že tady zasněli ty dvě písně, tak, kterou jsme zpívali i ta písně o tom Mesiáši, o tom, že Ježíš je ten Bůh s námi, možná ještě lépe Bůh v nás. Protože pokud chceme mít to jednodušší s tím odpouštěním, tak je potřeba mít toho Boha v sobě. Pojďme si znovu přečíst ten text u Matouše 6. kapitole 12. verš, kde je ta prozba z té modlitby odčená. Věřím, že tu modlitbu znáte všichni, nebo jste aspoň slyšeli. A odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Mnohokrát jsem slyšel, že aby nám Bůh mohl odpustit, tak musíme odpustit my. Dokonce jsem slyšel, že Pán Bůh nám odpouští jenom tolik, kolik my odpouštíme. Přátelé, kdyby to byla pravda, tak bychom špatně dopadli. Myslím si, že to je přesně pak, že Bůh nám odpouští nadstandardně a všechno, s čím k němu přijdeme. A pak si přeje, aby těch deset tisíc odpuštěných řiven názedlo k tomu, abychom by byli ochotni odpustit těm našim blížním nebo tomu našemu blížnímu Těch 100 denárů. Ale pokud tady mluvíme o odpuštění, je dobré vědět, že je to také něco k tomu, abychom se mohli zbavit toho, čemu říkáme pocit viny. Máte někdy pocit viny? Je to příjemný pocit? Kde starý vzal ten pocit? Pojďme teď do knihy Genesis a tam budu číst ten známý příběh o tom, jak lidé padli do hříchu. Budu číst v knize Genesis ve třetí kapitole nejprve od prvého po osmý verš. Známý příběh. Nejsytralejší ze vší polní zvěře, kterou hospodin Bůh učinil, byl Had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě, žena Hadovi odvětila, Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh snad dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom spolí dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy si jeho plodů a jedla. Dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči. Poznali, že jsou na zí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas hospodina, Boha, Procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukrýli se člověk a jeho žena před hospodinem, Bohem, uprostřed stromový zahradě. Bible nám naznačuje, že když byl člověk stvořen, takže Pán Bůh je varoval před nebezpečím, které hrozilo. Hrozilo ze stromu, který stál uprostřed rajské zahrady. Vymývěl, ta, by že tam byly dva stromy. Že tam byl jeden strom, strom života ze kterého, když jedli, tak měli zaručeno, že budou dál a vedle toho strom poznání dobrého a zlého. Problém je v tom, že je těžké vysvětlit někomu, kdo neví, co to je zlo, že je to zlo nebezpečné. Vzpomínám si, že jsme jednou jako studenti byli na návštěvě v jedné elektrárně a tam jsem si při exkluzi všiml, že na jednom místě, bylo okolo velkého stykače, byl plot a na tom potom bylo napsáno, že se nemá nikdo přibližovat, že tam hrozí nebezpečí smrti. Tak jsem se ptal, proč je tam ten plot kolem toho. A ten pán, co nás provázel, tak říkal, že je tam tak vysoké napětí, že může přesočit iskra. a pokud by byl člověk blízko toho zařízení, tak to vlastně může on způsobit to, že tady vlastně projde přes něho a že by ho mohla spálit. Takže v té bezpečné vzdálenosti byl plot, aby chránil ty zaměstnance i návštěvy před nebezpečím. Možná si říkám, proč ten pán Bůh nepostavil takový plot tam v tom ráji? Že? Nebylo by to lepší? Aby se mohla drát přes ten plot, aby byl vysoký, ještě ostnatý, tak by se k tomu nikdy nedostala a nikdy by nemohla zřešit. Ale pán Bůh nechtěl, abychom mu sloužili pouze proto, že nemáme jinou možnost. Přesto lidi varoval a nechal na nich, jak se k tomu varování postaví. Už jsem vám tu že si vyprávil ten příběh s mým bratrem Pavlem, který když měl asi dva roky, tak jedno teď někdy viděl, jak ten Pavlík má v ruce maminčiny jehlice a jak zkouší zásuvku. Jo? A teď mu říká, Pavlíku, prosím tě, nedělej to. Kopne tě to. Jo? A pak s pocitem teda jako řekl, co, co říct změl, že udělal všechno potřebné, tak odešel a vsedl a psal kázání. Po chvíli se ozvala rána a ten dětský hlásek. Nemá to nožičky, ale kope to. Jo? On ten Pavlik jako chtěl zjistit, jak to může kopat, když to nemá nožičky, tak díky Bohu přežil to. Kdyby Adam s Evou důvěřovali Bohu, nemuseli projít tou zkušeností poznání dobra a zla a na naší zemi nemusel zavládnout hřích a pocit viny. Pojďme číst znovu v té třetí kapitole tentokrát verše 8 až 15. 8 jsme už jednou četli, zopakujeme si a pak budeme pokračovat dál. Takže Genesis 3, 8 až 15. Tu ustyšelí hlas hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukrli se člověk a jeho žena před hospodinem Bohem uprostřed stromový v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby, byla, aby stála při mně, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl hospodin Bůh ženě, co jste to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode polních zvěře. Polezeš po bříše, po všechny dny svého života, žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi je tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu, a ty jemu rozdrtíš patu. Tehdy se v ráji naši prarodiče poprvé setkávají s hříchem a s následným pocitem viny. Pocit viny je tedy reakci našeho svědomí, našeho nitra na hřích. Je to tedy něco, co je potřebné a co bychom měli brát jako dár od Boha, že nám pomáhá pochopit, že něco je zlé. A tenhle ten příběh nás učí, co to je řích, že to je nedůvěra vůči stvořiteli. Ten Adama s Evou varoval, ale oni důvěřovali více hadovi než Bohu. Verze, kterou jí prostřednictvím toho hadího média podal Satan, se jí byla přetežlivější a lákavější. Vzpomínám si, jak už před lety proběhla zpráva v médiích, že jedna česká dívka s kamarády, kteří byli zase z jiných států, tak v Jižní Americe se vydala na cestu do hor. Přestože byla varována jak naším velvyslanectví, že tam je nebezpečno, tak my s nimi úřady, že tam jako je nebezpečno, tak tam s těmi kamarády se do těch hor vydali. A pak se ztratila. A rodiče požadovali před naše ministerstvo zahraničí, a ty, aby je šli hledat a úřady tehdy odpověděli, Nejdem. Je tam nebezpečno i pro naše zaměstnance. Jak reagoval pán Bůh, když se člověk ztratil, když zřešil, když ztratil ty dvě pozemské děti? Řekl, je tam nebezpečno, tam já nepůjdu? Díky, že ne. Bůh hledá ty své děti, ukryté v křoví, volá na ně, zvěje k sobě. Chce s nimi tu situaci probrat. Nenechávají na z zřichu a zlu. Přeje si, aby pochopili, že Bůh si nepřeje jejich smrt. Proto nabízí řešení a novou šanci. A je zvláštní, že už v tom textu, který jsme četli, už tam slibuje Bůh, že se narodí potomek ženy, který to zlo porazí. Už tam vlastně je první zmínka o tom, že přijde někdo, koho potom později byl nazývá Mesiášem který přijde, aby z nás sněl pocit viny za hříchy, které jsme mi spáchali. A proto i v té vzorové modlitbě jsme vyzýváni k odpuštění. Pojďme si ten text znovu přečíst Matouš 6.12 a odpust nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám. Jak už jsem říkal, není to o tom, že teprve až já odpustím tak mohou k Bohu přijít, že to té doby mi nepřijme. Věřím, že to všichni znáte z praxe, že když máte někdy problém s odpuštěním, tak naopak vy se modlíte, Pane Bože, pomoz mi, dej mi tu sílu, abych to dokázal, protože sám to nedokážu. Proto je potřeba, aby tady byl ten Immanuel, ten Bůh v nás, který v nás způsobí, který nám dá tu odvahu, abychom, abychom odpustili. My jsme to už říkali tady v naší třetí sobotní školy, pokud člověk neodpustí, ublížuje nejvíc sám sobě. Protože často ten, kdo nám ublížil, už to tom ani neví a my se tím stále ještě trápíme. Ale ono to někdy může trvat i dlouhou dobu, než, než to odpuštění proběhne nejenom rozumově, ale i emotivně. Mluvil jsem s ženou, která byla doma zneužívána tatínkem. A když potom došla k tomu, že uvěřila ve, svých, ve své dospělosti, tak se rozhodla, že tatínkovi odpustí. A říkala, trvalo mi to 20 let, než to odpuštění se stoupilo z hlavy i do mého srdce. Přesto byla ráda, že jí pám hudal odvahu a také, že jí pomohl k tomu, aby to odpuštění mohla prožít. Takže Pán Bůh je tím prvním, kdo nám odpouští, dává nám novou šanci, abychom s ním mohli budovat lepší vztah. On klidně mohl říct tam v ráji, no tak Adame s Evou, vy se mnou být nechcete dobře, tak jako já vás tady jako pošlu mimo ráj, tam si žijte, jak chcete, a já si stvořím nového Adama s Evou. Ale on to nedělá. A pro nás to je záruka toho, že Pán Bůh má stejně rád i nás, Čemu i na nás záleží. Přemýšlel jste někde tím, proč bychom měli odpustit těm druhým, nejenom kvůli sobě, ale co nás má motivovat k tomu, abychom i těm druhým odpustili, abychom jim dali novou šanci na, na znovu obnovení vztahu? U Matouše v 18. kapitole vypráví Pán ježíš zajímavé podobenství nebo přirovnání. Od toho 12. verše tam říká, co myslíte, Máli někdo 100 ovcí a jedna z, mu, jedna z nich mu zabloudí, nenechá těch 99 na horách a nejde hledat tu, která zabloudila? A podařili se mu ji nalézt? Amen, pravím vám, bude se s ní radovat víc než těch 99, které nezabloudili. Právě tak i vůle našeho nebeského Otce. Aby nezahynul ani jediný z těchto maličkých. Když tvůj bratr zřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dáli si říct, získal si svého bratra. Možná, když někdy cítíme od druhých, tak bychom byli přišli nad tím, co cítí Bůh, když, když my mu svým jednáním ubližujeme. Když se stavíme do odboje vůči němu. I Boha trápí naše jednání a přesto nám nabízí ruku ke smíření. Chci znovu číst ten text, který jsem čitl hned v úvodu u Matouše v 18. kapitole, tentokrát pouze 21. a 22. verš. Tehdy přistoupil Petr k Ježíši a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mě zřeší? Snad až sedmkrát? Ježíš mu na to odpověděl, pravím ti, ne sedmkrát, ale až 77 sedmdesát sedmkrát. Někde jsem slyšel, že v té době v Izraeli, když byl někdo hodně dobrý věřící, takže dokázal odpustit dokonce i třikrát nebo čtyřikrát. A to už byl vzor. To už byla matka Teresa. Jo? Nebo svatý otec. Jo? A Petr si říká, no, přece on ten Ježíš jako, asi je trošku víž, tak jako když řeknu sedm, tak to mě teda určitě pochválili. A tak přichází a říká, mám odpustit sedmkrát. A Ježíš, a tady se čekali různí, někteří říkají, že sedmdesát sedmkrát, někteří říkají, že sedmdesátkrát krát sedmkrát, tedy 490 krát. Ne za život, ale za den. A tak jsem to jednou počítal a vycházelo mi, že bychom odpouštěli během toho dne, kdy jsme vzhůru, takže bychom museli odpouštět každé dvě minuty. Máte někoho ve svém životě, kdo vám každý dvě minutý ublíží? Kdo vám každý dvě minutý zvedne tlak? To nedokáže nedokáže ani manželka s manželem, že? Dokonce ani děti v pubertě to nedokážou. Přesto je to někdy těžké. Přátelé, něco na sebe prozradím. Já doma občas peru. Když manželka je v práci, tak někdy mi svěří to, že můžu teda zapnout tu pračku, a pak, když se to jako dopere, jo, tak potom to mohu pověsit. A to ještě občas potom brble, že jsem to pověsil špatně, že třeba ty trička měly být nějak, že tam to teďkom a tak dále. Jako jo. Ale, ale už se mně když stalo, že jste, pokud byli jste někde v paneláku, že jste doprali prádlo a sousedka nad vám má začala klepat koberec na balkoně, Teď se představte, že by řekli sousedko, prosím vás, jako já jsem zrovna vyprala. A ona řekla, no A co? A příště, až by se tomto právodný znovu, tak znovu ten kobber vzal a znovu by ho klepala. Odpuštělo by se vám snadno? Mohl bych tady něco takového promůžet, třeba s autem a tak dále, já myslím, že to není třeba. Myslím si, že pokud není imanuje v nás, ten Bůh v nás, tak je to odpuštění těžké. Ale pokud pustíme Ježíše na našeho srdce, pak je to daleko snadnější. Kdysi mi přistála na internetu modlitba ženy. Ona je humorná, já myslím, že už všichni znáte, ale napovídá nám o tom, jak to vypadá s naším odpuštěním a s tím, s tím naším modlením se, když ten Ježíš v tom srdci není. Pane Bože, dej mi moudrost, abych pochopila muže. Dej mi lásku, abych mu odpustila. Dej mi trpělivost na jeho nálady. Jenom mi, prosím tě, nedávej sílu, nebo ho jednou zabiju. To není problém pouze žen. To je problém nás všech. Pokud Ježíš není v našem srdci, tak to odpuštění nikdy nebude takové, aby nám zabránilo to skládání se těch na sebe. Je pravda, že lékaři říkají, že dnes spousta lidí, dokonce někdy říkají, že většina chorob, které lidé mají, jsou způsobené psychikou a tím, že dneska člověk neumí odpustit. Že neseme to v naši minulost na našich zádech a přitom bychom ji nosit nemuseli. Jako křesťané jsme v nebezpečí, že při čtení Bible zůstaneme pouze u té litery zákona. Hrozí nám, že budeme Ježíšovo slovo pitvat pod drobnohledem a unikne nám jeho osobní příklad, kterým tak ohromil své posluchače, včetně učedníků. Teď v naší církvi začíná hodně bopnat otázka toho, zda Duch svatý je osoba, osobnost, zda Ježíš je skutečně Bůh. A když jsem dostal tu otázku nedávno asi od tří lidi, tak jsem vždycky říkal, přátelé, nozlepte se, já tomu nerozumím. Já té trojici nerozumím. Já nevím, jak to je. Ale já tomu věřím. Já vím, že v mém životě působí Bůh otec, Bůh syn i Duch svatý. A pak se jich ptám, prosím vás, máte chytrý telefon? Rozumíte tomu, jak to funguje? Nerozumíte? No tak ho vyhoďte. Že to s děláte s Duchem Svatým i s Ježíšem. Pane Ježíš byl příkladem. A mně se líbí to, co je u Lukáše v 11. kapitole v prvním verši, předtím, než potom zaznit a modlitba páně. Tam je napsáno, jednou šel Ježíš na nějakém skrytém místě, jednou se Ježíš na nějakém skrytém místě modlil. Když přestal řekl mu jeden z jeho učedníků, pane, naučná nás modlit se, jako tomu učil své učedníky Jan. Nevím, zda máte ve svém životě nějaké lidské vzory. Já jsem jich měl spoustu, ale žel většina z nich mě zklamala. Pokud si nějakého člověka idealizujeme, tak to špatně dopadne, protože my jsme jenom lidé a jsme hříšní. A tak bych si přál, kdybychom jako svůj hlavní vzor v životě měli Ježíše Krista. I v té otázce odpuštění. Protože potom budeme vidět, že když odkusíme poprvé, po druhé, po dvacáté, posté, takže pořád před nama ještě máme 390 odpuštění. Amen.